0: Dit is Bits and Chips, ik ben René Raaimakers. Voor je gaat solliciteren is het natuurlijk raadzaam om je te verdiepen in de vacature. Bijvoorbeeld door de tekst goed te lezen. Uit de reacties die Anton van Rossum op zijn LinkedIn post binnenkrijgt... schat hij dat sommige mensen binnen 10 minuten op 20 vacatures solliciteren. In deze podcast vertelt hij over een telefonische ontmoeting... met iemand met weinig realiteitsbesef voor wat betreft de functie die ze zou, die ze zou willen vervullen. Anton. Anton hebt laatst een column geschreven, dat is alweer toch al een tijdje geleden, een jaar ongeveer, over een Noord-Afrikaanse vrouw. Ja. Iemand die best wel uh, ambitieus is. Ze werkt eerst in Noord-Afrika. Is uh, ook voor haar werk naar Dubai gegaan en ze werkt een tijdje voor een Nederlands bedrijf. Ja, dus ja. ze had best wel een grote verantwoordelijkheid. Uh, schrijft ze in haar vraag. Uh, onafhankelijke jonge vrouw, 36 jaar oud. 15 jaar ervaring en ze had een BBA, een Bachelor of Business Administration. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat gegaan is? Uh, ik begrijp dat ze in eerste instantie heeft gesolliciteerd op een functie in de chipindustrie. Ja, um, nou goed, er solliciteren natuurlijk veel mensen mm -hmm. uh, op rollen uh, waarvoor ik adverteer. En um, ja, die mensen, daar kijk ik uh, altijd of zij... Uh, A, of zij voldoen aan de criteria voor die rol. Mm -hmm. En B, kijk ik, als ze daar niet aan voldoen, uh, of ze wellicht op een andere rol zou kunnen passen. Ja, maar in dit geval... In dit geval die... was er gewoon geen enkel aanknopingspunt. Ja. Nee. Wat gebeurde er toen? Nou, toen uh, heb ik haar dat laten weten. En toen heeft ze me daarna een uitnodiging gestuurd voor LinkedIn. En die heb ik geaccepteerd. Mm -hmm. En toen heeft ze mij uh, uh, geschreven, goh, misschien dat u... Uh, uh, mij uh, verder kunt helpen, mm -hmm. en toen heb ik geschreven, nou ik weet niet zeker of ik dat kan, omdat ik, uh, ja goed, ik zit niet in de supply chain management en in compliance management en dergelijke, of tenminste althans niet in het algemeen, kan wel eens een keer een specifiek geval voorkomen, maar um, <coughs> ook haar hele achtergrond in welke industrie dat zij gewerkt had in de handel, ja dat had heel weinig aanknopingspunten. Mm -hmm. Um, dus uh, uh, maar ja goed uh, ik wil er altijd wel te woord staan nou, toen ja. heeft zij uh, uh, mij opgebeld en toen leerde je haar eigenlijk pas echt kennen ja, ja ze was uh, uh, ja, nogal teleurgesteld uh, in uh, uh, veel mensen in Nederland met name denk ik want die beoordeelde haar alleen op haar uiterlijk Um, want ze is een uh, knappe jonge vrouw. Mm -hmm. En um, ze voelde zich eigenlijk meer als een uh, seksobject benaderd. Ze toont zich daar overal heel verongelijk. Ze voelde zich niet serieus genomen. Ja. Ja. Uh, ze had het gevoel dat interviewers, of de interviewer haar zat uitkleden met zijn ogen. Ja, en Dus ik, ik vroeg: uh, Goh, wat heb je al gedaan uh, uh, om aan een nieuwe baan te komen? Want ja. haar contract. Uh, 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 werd beëindigd uh, bij, bij haar werkgever. Eigenlijk had ze verwacht uh, daar te kunnen promoveren. Dus een promotie te kunnen maken dus toen ze er niet uh, uh, voor een aanmerking kwam. Eigenlijk heeft ze er een conclusie getrokken. Ging ze. En toen heeft ze ergens anders gesolliciteerd en ja, zij vond dat ze niet serieus werd genomen ja. door de interviewer. Heb je enig idee waarom dat ze zeg maar, haar, 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 haar rotzooi eigenlijk meteen uh, bij jou op, op de, op de deur, deurmat? Uh... <lacht> Nou, ja. Ze had duidelijk heel veel aan mij mee te, mede te delen. Ja. Want ze was ja, behoorlijk uh, overstuur, mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Ze sprak op hoge toon, uh, uh, lange zinnen op hoge toon uh, met veel uithalen over uh, het racisme en het seksisme. En uh, dat zij onderschat werd en dat ze zulke ja, simpele baantjes kreeg aangeboden... En uh, terwijl zij veel meer in de mars had. En in het verleden had ze zelfs ja, op hoog niveau, uh, recht op, net onder de CEO had ze gewerkt in Afrika. En nu moest ze dan maar ergens met een bureaubaantje genoegen nemen. En dat, uh, dat pikte ze niet. Dus ze zoekt eigenlijk een... Uh, dus bij voorkeur dan, dat was, zag zij dan als aanknopingspunt met mij, een baan in de high-tech industrie. En dan bij voorkeur op C-level. ja. Dus, ja, dus uh, een, ja. kunnen we zeggen dat dit een totaal onrealistische ja. kijk was op, haar, op, op wat, wat zij zou kunnen? Ja, dat is, uh, dat is niet realistisch. Ja. Nee. dus uh, uh, Sowieso in de high-tech industrie heeft ze helemaal geen ervaring. Althans niet uh, dat soort rollen in de, de innovatieve maakindustrie bijvoorbeeld. Nou, daar heeft ze helemaal nooit gewerkt. Ja. Ja, ze heeft eigenlijk uh, gewerkt bij een bedrijf wat allerlei ICT-producten vermarkt. Als we, als we eerst eens even teruggaan naar die emotie hè, en dat het gesprek... Mm -hmm. dat ze meteen zeg maar uit school klapt over ja. wat er allemaal niet is overkomen. Ik neem aan dat dat niet het meest verstandige is om dat meteen naar voren te brengen als je met een, iemand uh, nee. uh, uh, over een nieuw baan praat. Nee, dat is het ook niet. Maar uh, ja, goed, ze doet het wel. Goed, nu moet ik zeggen, dat overkomen wel eens vaker. Mm -hmm. Ik zeg niet dat De mensen eigenlijk... emotioneel zijn omdat ze dingen hebben meegemaakt in hun, in hun werk of dingen meegemaakt ja, omdat, ze weg. Om, om, omdat sommige mensen ja, kennelijk uh, niet goed in hun vel zitten of in een situatie zijn beland uh, die ze niet meer onder controle hebben of uh, dat ze misschien ook geen realistische visie op zichzelf en hun eigen capaciteit te hebben. Mm -hmm. Ja, die mensen zijn er. Mm -hmm. En ik denk wat ook wel erg een rol speelt, is dat zij willen het natuurlijk maken. Haar omzwerving, als je daarnaar kijkt. Ja. Ja, ze is naar Dubai geweest, heeft zijn baan gehad. Ze heeft hier een, een korte tijd voor een Nederlands bedrijf gewerkt. Ja. Dus wel, wel degelijk ambitieus en wel, wel, wel degelijk eh, ondernemend. Ja, ik denk ook wel dat ze wat in de, in de mars heeft. En daarom heb ik haar ook eigenlijk geadviseerd om er bij een kleiner bedrijf eh, te gaan werken. Mm -hmm. en, en daar uh, uh, zeg maar in het uh, operations uh, management en uh, uh, in de supply chain bij voorkeur zou ik eigenlijk zeggen in de, in de, in de handel want daar zit met name ook haar ervaring mm -hmm. en um, volgens mij zijn er genoeg bedrijven waar zij dus iets aan, aan zou kunnen bijdragen maar dan in een kleinere organisatie zij zegt, ja, zij zien mijn kwaliteiten niet, mm -hmm. maar misschien wat zij niet ziet is dat, er, dat zij ook nog collega's heeft met kwaliteiten, dat er misschien gewoon iemand is die de voorkeur geeft. Ja, die aan... was misschien wel beter. Ja, die was gewoon beter en uh, misschien was dat zelfs wel uh, een uh, totaal uitgemaakte zaak, er was mm -hmm. geen discussie over. Ik kan me ook wel voorstellen dat iemand die zo uh, hoge verwachtingen van zichzelf heeft en van anderen, dat hij ook wel uh, sociaal wat moeilijker in een organisatie kan zitten. Ja. Dus niet die leuke collega, maar wel iemand waar altijd iets omheen uh, gaat. Hè, of iets om, omheen hangt. Dat is altijd wel een bepaald conflict. En die mensen die zijn er. En ik, dat zou kunnen zijn, want althans, zo kwam ze een beetje op mij over. Mm -hmm. Dus het maakte mij ook. Uh, Jouw advies in dit soort gevallen, of mensen er nou naar luisteren of niet, ja. is als je gewoon niet, niet in aanmerking komt of je wordt niet aangenomen op de job die je ambieert, doe dan een stapje terug en ja. bewijs je in een functie waar je wel goed tot je recht komt. Ja, natuurlijk. Ook al is het misschien een, een niveau lager. Ja, dat zeker. En bovendien werk aan jezelf mm -hmm. hè, en vraag feedback. Ja, wat zou, zou zo iemand, deze vrouw heeft dingen meegemaakt, die vond ze niet leuk, uh, is, is daarover geëmotioneerd, wat, zo nou, wat zou je in zo'n geval moeten doen? Wat zij schreef over uh, dat sollicitatiegesprek, mm -hmm. uh, ja, daar kan ze weinig aan doen. Maar als uh, collega's uh, je uh, zo benaderen, mm -hmm. uh, op een uh, ongepaste manier, dan moet je daar werk van maken. Ja, en, als je uh, seksistisch benaderd wordt, ja, uh, ga, ga, maak er meteen werk van. Ja, ja. Maak, maak er werk van. Of uh, al zelfs uh, gebruik gewoon uh, het uh, oudste wapen ter wereld. En dat is het, uh, het woord. Ja. Het geschreven woord is dan nog weer iets uh, sterker, want dat <laughs> blijft namelijk weer klinken op ja. papier. Hè, dus schrijf erover. Uh, schrijf een ingezonde ingez brief of uh, een, een, een klacht. Geschreven. Ja. Dat is toch wel iets wat. Uh, en, en niet zomaar. Uh, ...iets tegen iemand zeggen, maar schrijf het op. Ja. Dus dat zou ik dan toch wel adviseren. En uh, Kijk, want dat... ...ja goed, we leven ook in de tijd van internet en alles. Ik wil dat niet zeggen dat je het meteen aan de grote klok moet hangen... ...maar uh, je moet uh, toch zeker actie Je hebt wel sterke wapens in, 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 de, die in, zijn er in de tijd van MeToo. Ja, Me Too. ja dat, zien we, dat zien we eigenlijk. In Absoluut. Komt het nou veel voor dat mensen solliciteren op uh, functies die eigenlijk... ...onder hun niveau of boven, ver boven hun niveau zitten. Ja, ik denk wel... Uh, ...dat dat heel veel gebeurt, ja. ja. dat maak ik iedere dag mee. Iedere dag? Ja, absoluut. <laughs> iedere dag. <laughs> dat mee. zal wel de helft van de gevallen zijn. Dat, ik denk dat het groter... Ja, dus de raad om eerst even goed te, goed te lezen. Wat ja. de functie inhoudt, En ja. of dat wel bij je profiel past. Kom, veel want mensen, want ja, anders verspil je gewoon je tijd. Nee, maar goed, dat is ook een beetje wat internet met zich meebrengt. God, je hebt een aantal factures. Nou, op LinkedIn bijvoorbeeld. Je kunt echt gewoon door één klik, door één muisklik kun je solliciteren. Nou, dat doen sommige mensen ook. En dan, ja. die solliciteren gewoon 20 functies in 10 minuten. En daar kunnen ze onmogelijk alles van gelezen hebben. En ze hebben ook vaak geen idee. Als ik dan ergens op reageer. Of ik, ik wijs ze af. Dan zeggen ze, oh dankjewel, dankjewel. Eh, dat ik ze afwijs. Want ik zet namelijk standaard eh, dat ik ze dan eh, in het hoofd hou. Voor andere mogelijkheden. Ja, ja. Maar er, zitten er wel eens gouden kliks bij? Dat er dan toch iemand tussen zit die... Op dat nou, nee, mooie de, de functie terecht komt? Via, via LinkedIn komen zeker ook wel... serieuze okay. sollicitaties binnen. Maar, ja, ja, ja. maar we hadden het over de percentages. Uh, veel mensen die solliciteren... ...op een functie die ze niet aankunnen. Ja, ja. ja. en dat is dan... Met name uh, komt dat door dat het gewoon nou ja. allemaal sneller wordt. En dat, dat mensen omdat gewoon in, in, een, in een flits uh, gewoon even in een, in, als een impuls even reageren. Ja, maar ook omdat ze bijvoorbeeld solliciteren op een principal functie of een senior ja, ja. functie. Terwijl ze uh, de studie nog niet hebben afgerond. Ja, ja. Dus, Zien, ja gewoon, ik ben nu aan het afstuderen en dat, dat die, staat dan in de, in de brief. En daarom solliciteer ik. Ik denk wel dat ik een goede match ben. Ik denk, ja. nou, <laughs> denk ik niet. Misschien over tien jaar, maar nu nog niet. In ieder geval. Dus, en dan hopen ze misschien op die manier toch bij mij... dat ik even naar een cv kijk en dat ik denk van... goh, maar daar zoeken ze nog stagiaires. Want ja. dan moet ik bijvoorbeeld nog een stagiaire... of moet die nog een stage volgen. Ja. ja. Als we dan een paar adviezen uit deze case kunnen trekken... dan is het... Nou ja, goed voor, 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 voor deze dame geldt dat zij denk ik gewoon geduldiger uh, had moeten zijn toen zij uh, bij dat bedrijf werkte, want ze had echt een goede werkgever en een goede baan. Mm -hmm. um, en omdat zij zo ambitieus was en dat zij wilde promoveren en toen toen zij daar dus ken ik een betere kandidaat voor hadden gevonden, toen is ze uh, op hoge poten is ze vertrokken. Uh, ja, dus dat, dat is niet goed wat, ze, wat zij daaruit kan ja, zij, zij had gewoon geduldiger moeten, moeten zijn. Dat ja. En daar kwam aan. aan. misschien dat ze ook meer feedback moeten vragen. Want dat is denk ik ook wel iets. Want als jij op een gegeven moment verwacht dat jij dan wel uh, die promotie zult krijgen. Waar baseer je dat op? Mm -hmm. ja, omdat je zelf vindt dat je je werk zo goed doet. Of omdat iemand anders dat vindt? Ja. Ja, dat is... Uh, dat is wel handig om te weten waarom je waarom gepasseerd wordt. Ja, dat is uh, zeker wel handig. En dan vervolgens, wat zij ook wel, ja, goh, kijk, uh, um, kijk als je gaat solliciteren, ja, als jij dan denkt dat, dat, die, dat degene die het sollicitatiegesprek voert, dat hij alleen maar vragen stelt uh, over hoe dat het, uh, de processen ingeregeld zijn bij, bij jouw werkgever, maar helemaal niet over wat haar verantwoordelijkheden waren, dat heeft ze me bijvoorbeeld uh, geschreven. Uh, en gezegd... maar door te vragen... hoe dat die processen in elkaar zitten... Mm -hmm. kom je er ook achter... wat weet deze kandidaat... van die processen? Ja. Hè? Uh, dus... Wil, het is ook wel een hele grote onderschatting... van de interviewer... die ze daarmee laat zien. Dus dat Ze heeft gewoon eigenlijk door haar eigen... eigen uh, benadering... en haar, haar eigen vooringenomenheid... eigenlijk haar kans op een nieuwe baan... Uh, heeft zichzelf ontnomen... Dat lijkt me ook niet handig. Dankjewel Anton. Dit was Bits and Chips. Dank voor het luisteren.